1: Aus der Reihe Unnützes Hundewissen will ich jetzt gerne was beisteuern, weil ich habe was entdeckt. Wo war deine erste Hundeschule? War die nicht irgendwo bei Bonn?
0: Nee, in Köln. Ach so. In Köln. Da habe ich ja im Studentenwohnheim der äh, Deutschen Sporthochschule Köln gelebt, hatte meinen eigenen Hund mit darin, obwohl da die Hunde ja verboten waren im Studentenwohnheim. Aber die Wohnheimleiterin, Frau Bönke, hatte zwei Huskies Und die wiederum war mit ihren Hunden bei mir im Training. Und dadurch war ich da sehr willkommen mit dem Hund. Und da ist auch Mina, als äh, Welpe hat
1: die, ist die dort, dort groß geworden. Ne?
0: Total, die, die war auch in jeder Sporthalle mit und so. Und äh, die durfte mit in die Turnhalle und alle. Ich weiß nicht, warum das so war, vielleicht weil die wirklich so cool war. Ja. Ich, ich bin mal einmal in einer... Mit so einem Retriever-Welpen kommst du einfach überall rein. Nee, und die war auch wirklich sehr, das muss man einfach mal so sehen, gut erzogen. Und jetzt war jetzt auch im Nachhinein keine Meisterleistung von mir, sondern dieser Hund war einfach sehr leicht äh, zu lenken sehr genügsamer Hund und ich bin einmal äh, leicht alkoholisiert in einer Anatomievorlesung eingeschlafen ähm, in, 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 tatsächlich in einer Anatomievorlesung wo es aber um Doping ging und ich bin da irgendwie morgens um sechs nach Hause gekommen wie man das so als Sportstudent macht und um 8 Uhr war die Vorlesung da habe ich mich dahin geschleppt und bin irgendwie eingepennt und während ich schlief ist die M, äh, ist die Mina Emma guck mal der neue Hund Emma der alte Mina Mina nach vorne gelatscht zu dem Prof nach vorne und hat sich so bettelnd neben den gesetzt. Ja. Und durch das Gekicher in dem Saal bin ich irgendwie wach geworden und dann werde ich nie vergessen, wie dieser äh, Mann sagt, ja also an diesem Hund könnte man äh, auf jeden Fall erkennen, dass er nicht unter Folgeerscheinung von Anabolen leidet. <lacht> und es war so lustig und dann war das so peinlich, jetzt musste ich die ja irgendwie wieder zurück ja. und mich quasi outen, wenn der Hund gehört und so, das war echt sehr peinlich. Aber es gab auch keinen Anschiss in dem Sinne.
1: Also echt erstaunlich. Ich komme drauf, weil ich gesehen habe, es ist ein Hundewelpe gefunden worden, der 14.300 Jahre alt ist. Bei Oberkassel. Das ist ein Grab, also Mann, Frau und Hund. Und man hat festgestellt, dass dieser Hund krank war. Also der muss irgendwie eine Art von Staub gehabt haben. Und diese Krankheit führt eigentlich dazu, dass Hunde viel schneller eigentlich sterben. Mhm. Und was die Forscher daraus geschlossen haben, ist, dass das damals schon was ganz anderes war als so eine reine Zweckbeziehung zwischen Mensch und Hund. Die sagen, also wenn sich diese beiden Leute nicht in, in, in aufopfernder Weise um diesen Hund gekümmert hätten, das könnt ihr irgendwie an den Zähnen sehen. Dann hätte der das nicht überlebt. Und äh, das fand ich spannend. Ich dachte, du hättest auch bei Bonneschule gehabt, relativ äh, früh. Dass wir,
0: da, wir bilden da die Trainer aus.
1: Ah, ja. Dass da schon vor über 14.000 Jahren schon so eine spannende Mensch-Hunde-Beziehung irgendwie da
0: also war. Quasi mein Grundstein gelegt wurde.
1: Richtig. Ja. Ja, weißt du,
0: woran ich auch festmachen würde, dass die äh, selbstverständlich eine Bindung und Beziehung zu dem Tier hatten? Weil die
1: zusammen begraben Natürlich, waren. Natürlich, genau, weil das die ist auch nah ein Punkt. beieinander waren. Ja. Und.
0: Ähm, Jetzt könnte man boshaft sagen, naja, vielleicht haben sie ihn auch wie so einen Müllgegenstand einfach liegen lassen. Ähm, aber ich glaube ja sowieso, dass Emotionalität der Hauptfaktor für alles war. Natürlich auch eine biologische Funktionalität. Hunde sind ja Kulturfolger, sind Schmarotzer, die gehen dahin, wo sie es einfach haben. Ähm, und deshalb die Nähe zum Menschen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, dass der Mensch ja im ersten Schritt nichts davon hatte, außer, ach guck mal, ist ja süß.
1: Ja, es gibt irgendwie ganz viele verschiedene Theorien dazu. Es gibt auch die Theorie, dass man sich relativ früh mit Wölfen zusammengetan hat, weil man zusammen jagt. Also die Wölfe haben die Tiere sozusagen in den Hinterhalt getrieben oder auch man hat äh, Wolfswelpen aus der Wildnis genommen und zu Hause aufgezogen. Und natürlich ist dann so im Laufe dieser vielen tausend Jahre, hat ja ein Auswahlprozess ja stattgefunden, weil die Hunde, die irgendwie auffällig waren, die aggressiv waren, die wurden auch schon geschlachtet, das Fleisch wurde auch gegessen, aber die anderen Hunde, zu denen sich gerade eben diese emotionale Beziehung ergeben hat und das war eben schon richtig früh, ähm, die sind, mit denen wurde eben weitergearbeitet. Ja. Ich fand aber tatsächlich auch spannend, dass man viele Sachen darüber auch bis heute nicht so ganz weiß, dass nur eins feststeht, seit vielen in vielen, vielen tausend Jahren entwickeln wir uns irgendwie zusammen. Also dieses Mensch-Hund-Ding, das hat bei beiden auch seine Spuren hinterlassen.
0: Total. Und vor allen Dingen ist ja auch interessant, dass der Hund in jedem Kulturkreis eine Rolle spielt. Also du findest wirklich keinen Flecken der Welt, wo nicht auch Hunde eine Rolle spielen. In welcher Art und Weise auch immer. Und das, das finde ich ja so besonders spannend an Hunden, dass die so irre anpassungsfähig sind. Also ich muss immer wieder lachen, wenn die Leute mir sagen, ja, aber man kann doch nicht im zehnten Stock auf 40 Quadratmetern Hund halten. Du denkst, hä, hey, wieso das denn nicht? Also ein Hund braucht keinen großen Garten. Das ärgert mich oft bei Tierschutzvereinen oder Tierschützern, wenn die sagen, nee, wir vermitteln den Hund nur an jemanden, der einen großen Garten hat. Das Bullshit. Also wenn der Hund ausgelastet ist und beschäftigt wird, was macht der denn zu Hause? Der liegt rum. Also ich habe, als ich an der Sporthochschule war, haben wir ja hinterher mit, mit zu zweit und zwei Hunden auf 14 Quadratmetern gewohnt. Also ich gebe zu, das war ein Geruchsproblem, aber es war nicht ein Problem für die Hunde, ja. weil wir ja äh, mit den Hunden den ganzen Tag unterwegs waren und wenn wir ins Studentenwohnheim kamen, haben die gepennt. Also ähm, Hunde sind wahnsinnig anpassungsfähig. Deshalb darfst du auch einen Hund. In der, in der Stadt halten. Also dieses, ja ein Hund gehört aufs Land, ist auch Quatsch. Natürlich, wenn ein Hund gewöhnt ist, zehn Jahre auf dem Bauernhof gelebt zu haben, dann packe ich den nicht mehr irgendwie äh, in ein Hochhaus, in die Innenstadt. Das ist ja klar. Aber wenn der das von Anfang an kennenlernt, ist es für Hunde wirklich fein.
1: Und andersrum ist doch auch so ein Hund alleine in einem großen Garten ja auch oft irgendwie so der erste Schritt zur Verwahrlosung. Ne? Das ist ja dann, der Hund wird mehr oder weniger sich selbst überlassen, hat ja genug Platz. Dabei ist der Faktor Platz für einen Hund eigentlich gar nicht so entscheidend.
0: Nee, der Faktor Platz ist völlig uninteressant. Man darf natürlich jetzt auch nicht einen Rückschluss ziehen, wenn jemand einen großen Garten hat, dann lässt er ihn automatisch dauernd alleine rein, nee. das ist ja klar. Aber. Das ist etwas, was für meine Kunden immer erstmal ein Kulturschock ist, wenn ich sage, der Hund darf nicht allein in den Garten. Denn immer dann, wenn der Hund freien Zugang hat auf den Garten und sagt, ich bin den ganzen Tag draußen, meine Leute sind drin, entwickelt der nur Blödsinn. Er fängt Jagdverhalten an, er fängt an die Vögel aufzuscheuchen, Mäuse auszubuddeln und er fängt eine übertriebene Form von territorial motivierter Aggression an. Denn das Problem ist, der rennt zum Zaun. Und die Leute gehen weiter. Der Hund glaubt, er hat die verscheucht. Ja, jedes Mal ein Erfolg. So, eigentlich. und dann fängt die Kläfferei an, die Leute gehen weiter und irgendwann fängt er wegen jedem Mist an zu bellen. Und das passiert natürlich überhaupt nicht, wenn du mit dem Hund gemeinsam draußen bist, dann kannst du sofort eingrenzen. Also das ist immer erste Marschrote. Hund, nicht allein in den Garten, Komma. es sei denn, du willst ja, dass er diese Aufgabe übernimmt. Aber dann musst du auch fair bleiben und es akzeptieren, wenn er es macht.
1: Und es kann ja dann auch dazu führen, dass es für den Hund auch ein Stress wird, oder? Je größer er die Aufgabe für, für den Hund selber erscheint, desto mehr...
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie der Hund so getaktet ist. Ne? Also Emma, also meine Hund ist ja sehr reizempfänglich, sehr schnell drüber, sehr schnell gestresst. Und die würde echt schnell die Pimpanellen kriegen, wenn die alles selber entscheiden müsste. Äh, Mina war ja genau das Gegenteil, völlig phlegmatisch. Im, in den unteren 10% von kognitiver Intelligenz. Also die hätte ein Erdbeben erst gemerkt, wenn der Futternab wie in die Spalte gerutscht wäre. Ja. Ne? Und die hättest du auch draußen lassen können. Ne? Also die hätte dann allen Scheiß gefressen und hätte sich eine Maus gebuddelt. Auch blöde Sachen sich angewöhnt. Aber ihr Stresspegel wäre garantiert nicht so hoch gewesen.
1: Was sind das heute für Sachen, die Emma stressen? Und woran siehst du das?
0: Emma hat eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Also wenn sie etwas nicht sofort bekommt, was sie gerne hätte, kommt der Terrier in ihr durch. Wird die sehr hartnäckig, sehr unleidlich. Akzeptiert aber durch Erziehung sehr, sehr schnell, wenn ein Tabu kommt. Also ich lasse, ich wohne ja auch sehr ländlich und ich lasse Emma auch mal durch zum Zaunbrettern und lass die auch mal trara machen, damit alle wissen, okay, da ist ein Hund. Da geht man besser nicht in den Garten. Und wir hatten auch so Situationen. Da ist mein junger Mann bei uns in den Garten gekommen und äh, Emma hat den sofort gehabt. Also wirklich am gehabt. Hosen, ja, Aha. sofort an der Hose gehabt. Äh, sofort reingetackert, also überhaupt gar nicht diskutiert. Und wie sich das gehört, hat sie dann einen Lob bekommen. Und habe gesagt, also wissen Sie, es hat gute Gründe, dass hier ein Zaun steht. Ne? Gucken Sie doch mal, es gibt ja eine Eingangstür, dürfen Sie klopfen, klingeln, alles. Ähm, aber ich kann das deshalb laufen lassen, weil sie total kontrollierbar ist. Also wenn ich zum Beispiel in den Garten gehe, mhm. Wenn ich jetzt da hingehe und spreche diese Person an, Emma würde nie auf die Idee kommen, den zu attackieren. Keine einzige Sekunde. Weil die sofort erkennt, hier ist ja nichts los. Mhm. Aber da war irgendwie so, öh, wo kommt denn der her? Bums ja. geht zur Sache. Ja. Aber die, diese geringe Frustrationstoleranz war bei ihr sehr ausgeprägt. Also sie fängt dann an zu wimmern, zu jaulen, zu bellen, ähm, ruppig zu werden. Also weiß dann auch nicht, wohin mit sich. Ich meine, die ist jetzt acht. Die nimmt auch mal einen Gang raus. Und man kann die jetzt inzwischen gut kontrollieren. Aber es war ein ziemlich langer Weg. Und so noch mal so
1: zum, zum Stichwort Stress, also das ist auf der einen Seite die Frustrationstoleranz, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das irgendwie andere äußere Einflüsse sind, dass die auch schon mal reizüberflutet ist oder?
0: Ja, Emma ist nicht, ähm, sagen wir mal. Emma kann nicht so gut mit vielen neuen Eindrücken umgehen. Das hat ja damit zu tun, dass sie im ersten Jahr, das hatte ich ja schon mal erzählt, wirklich kaum etwas kennengelernt hat. Also war immer alleine, hatte wenig Kontakt zu Sozialpartnern, also keine Hunde kennengelernt oder wenig Hunde kennengelernt, wenig Menschen. Die kannte halt nicht viel. Und es ist heute noch so, wenn die in ein Umfeld kommen, wo viel Trubel ist, sucht die sehr schnell meine Nähe. Das heißt, wenn wir irgendwo sind, wo sie vertraut ist, also bei mir, ich wohne auf dem alten Reiterhof, kann das auch mal passieren, wenn der Hufschmied kommt und die knabbert da irgendwie alte Hufe, kann das echt passieren, dass ich die zweimal rufen muss. Guckt die mich an und sagt, ach oh, guck mal, schmeckt doch so gut. Ähm, da muss ich auch schon mal ein bisschen energischer werden, weil die sich da auskennt. Ja. Sobald wir irgendwo fremd sind, guckt die nur, was ich mache, weil ich der dann Sicherheit gebe. Dann ist die wirklich bei mir. Und daran merke ich, dass die eben auch nicht immer so sattelfest ist.
1: ja. Erstaunlich jetzt. Acht ist sie schon. Mhm.
0: Ah. Ja, die weiß es aber nicht. <lacht> die weiß, ich erlebe es ja immer, wenn ich unterwegs bin. Ich erkenne das daran, dass die jetzt inzwischen auch gehen kann. Als ich die kennengelernt habe, kannte die nur liegen oder rennen. Ja. Die, die, die Schlendern war nicht im Repertoire. Ne? Ja. Und ich freue mich wirklich heute immer, wenn die, ich habe so einen kleinen Gartenteich und manchmal schlendert die so um den Gartenteich. Und dann denkt die sich, ach, ich lasse mich zu Wasser. Und dann geht die wirklich ernsthaft, gemütlich so an die Stelle, wo sie rein kann. Dann schwimmt die, ein Ründchen kommt raus, schüttelt sich, dann rennt die sich trocken. Er ja, gibt mir so ein warmes Gefühl, dass dieser Hund so auch mal schlendern kann. Ne? Ja, gemächlich. Gemächlich auch mal sein kann. Das war zu Anfang gar nicht ausgeprägt. Aber wenn ich unterwegs bin im Wald oder so und Leute, die diesen Hund oder mich nicht kennen, die schätzen die immer viel jünger. Also sie sagen immer, die ist so anderthalb oder so. ne? Ja. Ich sehe das, die kriegt ja jetzt so eine graue Schnauze schon und so was alles. Aber Leute, die die nicht kennen, denken aufgrund der Energie, die sie hat, dass sie noch sehr jung ist.
1: Ja, das ist bei meiner auch so. Die ist auch noch sehr schnell. Also mhm. wenn die einen anderen Hund trifft und sie merkt, dass sie eine Chance hat, dann wird sie noch schneller natürlich. Mhm. Das, das, Also ich höre das öfter, dass der Hund aussieht, als wäre er ein Welpe und die ist ja, ja auch acht.
0: Ganz die Mutti, ne? Richtig. ja mal zwölf Jahre jünger geschätzt. Genau. Aber du würdest nicht auf die Idee kommen, die grauen Haare zu färben. die Doch, Ansätze. das
1: tue ich, aber wir befinden uns im Lockdown. Und wenn ich da selber dran gehe, dann werden die auch ganz gerne mal blau.
0: Ich würde das machen, ehrlich gesagt.
1: Was? Ja, den stinkt nee, lassen? Ich färb
0: dir das, wenn du da Bock hast. Ach so. <lacht> ich habe mal so Karnevalsfarbe, die kann man so drauf springen. Ja.
1: ja, das ist alles besser als das, was, ich, was jetzt ist, glaube
0: ich. Färbst du das Graue, weil du, weil du, also aus Eitelkeit?
1: Ja. Woraus sonst?
0: Ähm, weil du Angst hast, äh, dass du. Ach nee, man hat ja Vorteile, wenn man alt ist. Man kriegst ja so einen Rentnerpass oder so. Stimmt. Das kannst du. Das mhm. ist übrigens mein Vater, der ist so, so genau wie man sich so im Robot so einen Typen vorstellt. Ja. Ne? Er hat immer gute Laune und so, ne? Und dem dem scheint wirklich die Sonne aus dem Arsch. Und der hat, der der sieht an allem so irgendwie das Gute. ne. Und jetzt geht ja irgendwie darum, der ist 76. Ähm, wer wird wann geimpft und so, ne? Ja, sag ich, bist du ja jetzt bald dran? Nee, sagt er erst die 80-Jährigen und so. Ne? Ja, ich sag, geh doch hin, ey, vielleicht schätzen die dich. Ne? Hast du, vielleicht hast du Glück, schätzen die 80 oder so. was sagt er, wenn die mich schätzen, keine Chance. Ey, dann bin ich hier, bin ich in zwölf Jahren erst dran. Weil der fest davon überzeugt ist, man könnte ihn deutlich höher schätzen. Ne? Ja. Und, und der hat, als ich ein Kind war, der hat sehr früh Glatze gehabt. Und dann hat er immer sich die auf einer Seite so lang wachsen lassen es gibt und wie Heinz Erhardt ja. so quasi auf die andere Seite drüber Das war so lächerlich, das, das kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Äh, ich hatte auch, ich, hatte, ich hatte auch Leute im Umfeld, die das gemacht haben. Nicht im Persönlichen, aber es gab sie. Ich, ich, ich habe da neulich noch dran gedacht, das ist ja eine Frisur, die tatsächlich ausgestorben ist. Und zu Recht ja, und es klar. war ja auch mitunter kritisch, wenn der Wind von der falschen Seite kam und äh, dieses Dach angehoben ja. hat. Das war ja nie eine wirklich richtig gut fixe Konstruktion.
0: <lacht> nie, nie. nie. Nee, und, und mein Stiefvater wiederum, der auch. Glatz Aber was, hat?
1: was glaubst du, äh, ich meine, es war, war doch für jeden sichtbar, für jeden? was da vor sich geht. Also was, was war die Intention? Für diese Frisur.
0: Naja, aber schau mal, was ist heute die Intention, dass sich 20-jährige Mädchen die Lippen aufspritzen, als hätte jemand draufgehauen und die glauben, erstens, dass es schön und zweitens, dass es niemand sieht. Oder wenn du jetzt siehst, mhm. äh, ich bin so ein Fan von Jürgen Klopp und finde ihn wirklich toll. Und ich kann auch total verstehen, wenn jemand mit sich irgendwie unzufrieden ist, etwas operieren zu lassen, das will ich überhaupt nicht. Also, also ganz ehrlich, wenn ich die äh, horst Horstappert-Gedächtnis- Tränensäcke ja. noch mehr bekomme. Ich glaube echt, ich lasse das machen. Ja. Und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Ich auch nicht. Auch, dass sie sich Haare verpflanzen. Finde ich find alles cool. Ne? Mhm. Aber warum lassen die sich denn jetzt alle so diese weißen Keramik-Nussknackerzähne machen? Ach so, das da, ist doch nicht echt stimmt Ey, äh, das sieht so schlimm aus. Mhm. Und ich denke, ey, hör mal, der weiß doch gar nicht mehr, wo ich mit seinem Geld... Warum hat er das denn nicht gut machen lassen? Oder so, dass man sagt, ja, man sieht schon, es gemacht, aber es cool gemacht oder so. Ne? Ah, okay. Das raff ich überhaupt nicht. Ah. Im, Im Gegensatz dazu, Detlef steht hat das hat ja seine Zähne auch machen lassen. Ja. Und es ist ja kein Geheimnis, weil er das ja bei Instagram immer so live kommentiert hat oder gezeigt hat. Ne? Und das ist derart gut gemacht, das ist super gemacht einfach, wo du denkst, ja, kann ich total verstehen. Und das ist wirklich ein Gewinn, weil man überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass das unnatürlich aussieht. Und genauso, wenn mein Vater sich die Haare da irgendwie so komisch kämmt, weil er glaube ich, manchmal fest im Glauben. Das sieht man auf den ersten Blick
1: nicht. Meinst du? Ach so, okay. Glaube ich schon. Ja. Ich habe äh, tatsächlich drüber nachgedacht, ich, du sagst ja immer die strenge Katharina, ich habe ja hier diese, diese Denkerfalte. Ne? Aber nur
0: wenn du wirklich äh, so machst? Ne? Nee, so die, tatsächlich
1: nicht. Also ich habe das auch im entspannten, relativ entspannten Modus. Aber du
0: hast es jetzt überhaupt nicht.
1: Ja, das ist glaube ich das Licht oder du brauchst eine Brille. Nein, du hast es jetzt
0: nicht. Du hast es ehrlich nicht. Du hast es manchmal dann, wenn, hm. wenn du vehement ja, redest. Ich glaube
1: jedenfalls, dass, dass, ich, äh, dass ich dadurch auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch eine gewisse Stimmung in manche Gespräche okay. reinbringe. Und ähm, dann so eine äh, Atmosphäre entsteht, die eigentlich gar nicht unbedingt entstehen müsste. Da sind wir wieder bei Hunden. Ich kenne nun einen Hund, der nähert sich anderen Hunden immer so, als würde er die gleich auffressen wollen. Mhm. Das ist, da ist irgendwas schiefgelaufen, vielleicht in der frühen äh
0: Kannst du mal beschreiben, wie der dann dabei aussieht? Weil jeder hat jetzt vielleicht ein anderes Bild vor Augen. Ja,
1: also ähm, der Kopf geht runter, ähm, die Rute geht so nach hinten, alles wird ganz äh, steif. So der, ein Schleichen, so der so ein Schleichen der Gang, das wirkt alles irgendwie sehr statisch. <lacht> Und
0: der hat so eine Fellbürste auf dem Rücken. Was er das, nicht aktiv steuern kann übrigens. Das ist äh, wie äh, manche Menschen, wenn man so mit den Fingernägeln über die Tafel ja. kratzt, manche kriegen dann Gänsehaut, manche nicht. Mhm. Haare hoch oder nicht hoch kann ein Hund nicht steuern.
1: Interessant. Und ähm, was dann aber so auf die letzten Meter passiert, also wirklich so kurz vor Hund, mhm. ist so ein, wirklich wie so ein Gazellengehopse. Ganz eindeutige Aufforderung zum Spielen und äh, Lockerheit und so weiter. Und es weiter. wird auch
0: meistens ein Fangspiel entstehen. Ja.
1: Oder? Aber wie alt ist dieser Hund? Vielleicht zwei Jahre.
0: Okay. Ähm, ich frage das deshalb. Weil das, was der macht, ist tatsächlich eine territorial motivierte Drohung. Mhm. Das heißt also, der, der kommt da so angeschlichen, fixiert und sagt, okay, 3, 2, 1, gleich geht's auf die Fresse. Viele Rassen, äh, bestimmter, oder einige Rassen neigen dazu. Beim Hoverwart sieht man das sehr ausgeprägt, beim Rhodesian Ridgeback sieht man das sehr, sehr ausgeprägt. Ja. Und die ersten ein zwei drei Jahre passiert das, was du beschreibst. Der andere Hund interpretiert das auch total richtig. Die anderen Hunde bleiben immer stehen und sagen, oh shit. Und wenn du die anderen Hunde beobachtest, die drehen dann so den Kopf zur Seite oder laufen einen Bogen, beschwichtigen, deeskalieren und sagen, alles klar, habe ich kapiert. Und dann kurz vor knapp kommt es dann zu einem Spiel und beide fangen so ein oder starten so ein Fangspiel. Trotzdem übt er ja das Drohen. Und das ist der Grund, warum ich den Menschen immer raten würde, so ein Verhalten zu trainieren im Sinne von, ich möchte den Rückruf behaben in dem Moment. Ja. Denn wenn ein Hund zwei, drei Jahre so etwas trainiert, ist die Chance groß, dass er sagt, jetzt möchte ich mal einen Schritt weiter gehen. Mhm. Vergleiche ich so ein bisschen mit Sparringsboxen, wo man sagt, ach, das ist ja spielerisch, zwei Kumpels, ne? ein bisschen hier mal eine getitscht, da mal eine getitscht. Aber irgendwann will man es doch auch mal wissen, wer kann jetzt wirklich mal eine reinknallen. Ja. Und ähm, so ist es auch da. Das heißt, solange ich die Kontrolle darüber habe und sage, selbst wenn der so anschleicht, selbst wenn der drohend fixieren kommt und ich kriege den zurückgerufen, dann kann ich das laufen lassen. Okay. Das muss man zu Anfang mit Brustgeschirr und Schleppleine trainieren, weil die meisten Hunde sind in dem Moment eben nee, genau ja. nicht rückrufbar. Ja. Das heißt, ich rufe den... Der reagiert und dann mache ich mit dem ein Spiel. Nicht das Leckerchen rein, weil der, der Keks ist jetzt meistens nicht interessant. Ja. Weil der Hund hat ja die Erwartungshaltung, jetzt baue ich gleich Spannung ab mit Bewegung. Ja. Und wenn ich jetzt zu Frauchen latsche und ich kriege nur einen Keks, hilft das ah, nicht so okay. richtig. Ja. Das heißt, also, dann
1: muss es richtig abgehen ja, und, und in die andere Richtung. Genau, ich habe
0: das mit Emma ja sehr intensiv genau das Thema gehabt. Oh, ja. Und wir haben dann so ein Rennspiel gemacht und äh, gerauft und so. Oder du kannst natürlich auch ganz stumpf ein Apportierspiel machen und sagen, ich schmeiße was in die andere Richtung oder so. Mhm einfach nur, um Kontrolle zu behalten. Wenn der aber jetzt nicht reagiert, nehme ich die Schleppleine und gehe kommentarlos in die andere Richtung und dann suche ich mir vielleicht wieder mehr Abstand, weil je größer der Abstand ist, je leichter ist das Training. Mhm. Und wenn ich es auf großem Abstand kann, dann gehe ich wieder ein bisschen näher ran und das muss ich eben oft üben. Ich will die Kontrolle behalten, weil das Verhalten, was der Hund da zeigt, ist normal, ist aber in unserer Gesellschaft nicht angesagt. Nee. Denn wenn der wirklich daraus entwickelt, jetzt kann ich einen anderen Hund mal anrüpeln, den umschmeißen, drüberstehen, knurren, im Zweifel auch reintackern, habe ich ja nichts gewonnen. Ähm, und man muss ganz klar sagen, dass ich das Verhalten schon formen muss. Also ich kann ja auch formen. Damit will ich nicht seinen Charakter verändern. Ja. Aber Emma hat immer noch diese Tendenz anzuschleichen bei unsicheren Hunden. Die ist nicht gut im Hunde einschätzen Ach was, können. die wittert das. Die das weiß aber sofort, der da hinten ist noch schissriger als ich. Ja. Und dann geht die direkt in den Schleichmodus. Und inzwischen mache ich nur mm -mm guckt sie mich an und sagt, ja, okay, in wir Schlendewald hin. Ne? Aber, <lacht> aber wenn du zum Beispiel am,
1: am Telefon bist oder äh, du bist mit jemandem im Gespräch im Wald und Emma merkt, äh, er ist gerade hier nicht auf Zack, dann macht die das nach wie vor?
0: Nee, ähm, das nicht. Ähm, die Also, oder an so eine Situation kann ich mich nicht greifbar erinnern. Aber ja. ich weiß, dass es viele Hunde natürlich sofort schneiden. Ja. Der passt nicht auf. Aber ich glaube, dass Emma die Erfahrung gesammelt hat, dass ich Dinge sehr früh erkenne. Das ist ja immer der Gag im Hundetraining. Warum die Hunde viel und schnell auf mich reagieren ja. ist, ich weiß ja meistens, was macht der in fünf Sekunden? Ja. Und wenn ich schon vorher adäquat reagiere, merkt der Hund, okay, der versteht mich und das schafft Nähe. Sprache ist immer etwas, was Nähe schafft. Mhm. Ähm, das, das kennt man ja wirklich auch, wenn man im Ausland ist. Ich war nach der Schule ja in Australien und mein Englisch war wirklich schlecht. Ne? Wirklich, wirklich schlecht. Und in jeder Kneipe, in der ich Deutsche traf, Oh, war ich so richtig froh ja. und habe mit denen gequatscht. Ja. Und auch Deutsche, wo ich dachte, mit denen wirst du in Deutschland garantiert... nie an
1: einen Tisch gesetzt.
0: haben. Aber da Aber war da, das... Komm her. Genau. Und genauso ist es für einen Hund extrem wichtig, zu verstehen oder zu erkennen, mein Mensch versteht meine Sprache. Das gibt immer Sicherheit und schafft Vertrauen. Und Emma hat in den ersten zwei, drei Jahren wirklich extrem erlebt, dass ich sie im Auge habe, mit ihr kommuniziere, Dinge einschätze. Und deshalb kommt die auf die Mätzchen nicht. Aber... Sie erkennt sehr schnell, sie ist nicht gut im Hunde einschätzen. Aber unsichere Hunde erkennt die sofort. Ja. Und da versucht sie auch schon mal Larry zu machen. Mhm. Aber dadurch, dass die, und da, da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass der Hund sich jetzt auch so auf mich eingelassen hat das, das, das die ist so leicht zu lenken inzwischen dass es das wirklich easy going ist das war zu anfang war die viel an der schleppleine
1: wenn du sagst dass du das bei diesen diese Drohgebärden, dass du das auch äh, schon so ein bisschen vorausahnen kannst also du würdest das auch schon sehen bevor die nase unten ist natürlich
0: die wird dann trippelig die nimmt den gang raus die wird langsamer die mhm. guckt zweimal länger hin als sonst mhm. und dann ist es schon um und okay. dann muss ich auch eingreifen Heute kann ich die auch stoppen, wenn die Tempo gemacht hat. Ja. Aber in der Anfangsphase, wenn die die ersten drei Schritte gemacht hatte... Dann ist die
1: da drin. No fucking way. Ja, aber ich finde, eine Sache muss man da echt draus mitnehmen, dass man diese, diesen Impuls, den der Hund dann hat, wenn man das unterbrochen kriegt oder wenn der Hund an der Schleppleine ist, dass man das nicht durch jedwedes positives Verhalten bestärkt, sondern dass man dann an eine Bewegung denken soll und dass man dem Hund irgendwie die Möglichkeit gibt, diese Spannung, die er da offenbar aufgebaut äh, hat, auch irgendwie
0: wieder, wieder abzugeben. Ne? Grundlegend hilft Bewegung, um Stress und Spannung abzubauen. Ja. Ähm, das, also bei Angst zum Beispiel gibt es zwei Typen Hunde. Die einen flippen volles Paket aus und die anderen fallen in so eine Starre. Der eine ist der Adrenalintyp, der schießt Adrenalin ein <lacht> Und der andere ist der Cortisol-Typ. Cortisol ist ein Stresshormon, was eher Träge macht, sage ich mhm. mal. Und das Blöde ist, Cortisol bleibt sehr lang im Körper. Das baut sich nicht so schnell wieder ab. Adrenalin kannst du aber durch Bewegung schnell wieder abbauen. Das heißt, der Adrenalin-Typ-Hund, der ist viel einfacher zu trainieren. Der kommt aber viel häufiger in eine Hundeschule und der Cortisol-Typ so gut wie nie. Ach so. Weil die natürlich nichts... Die machen keine Randale, die machen mhm. nichts kaputt, die zerstören nichts, die leiden so still vor ja. sich hin. Und ich komme oft zu Hausbesuchen, wo die Leute sagen, ey, der hier, der ist ein Rockenroder, der reißt die ganze Hütte ab. Und ich sehe einen Hund unsicher in der Ecke liegen und sage, warte mal, wir fangen mit dem an. Ah, okay. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass gerade der Adrenalintyp über Bewegung schnell abbaubar ist. Mhm. Und das muss man immer im Kopf haben. Wenn ein Hund Stress hatte, hilft Bewegung sehr. Hast
1: du eigentlich Stress, bevor du äh, auf die Bühne gehst? Wie baust du das ab?
0: Also, ähm, das ist, ich kann eine Geschichte dazu erzählen. Wir haben mal vor vielen Jahren gab es mal eine Titelgeschichte im Stern über mich. Und dieser Journalist ist so drei Tage mit mir mitgelatscht. Mhm. Und ähm, im Vorfeld haben ihm alle immer wieder gesagt, wollen Sie das wirklich? Ähm, also stellen Sie sich darauf ein, wenn Sie jetzt dem sagen, Sie gehen drei Tage mit, dann meint er das wörtlich und dann äh, haben Sie den an der Hacke. Nehmen Sie mal danach drei Tage frei. Weil ich natürlich sehr sag ich mal, energiegeladen bin. Und bei mir fängt der Tag früh an und hört sehr spät auf in aller Regel. Okay, er wollte das und dann hat er auch die volle Packung gekriegt. Ne? Ja. Und lustig war, dass er als Journalist, was ich auch verstehen kann, nicht mit der Absicht kam zu sagen, ich schreibe jetzt die rüttersche Lobhudelei, sondern ich möchte einfach wissen, was steht hinter dieser Person, wie ist der drauf. Und mir war klar, er wird auch kritische Wörter finden und so. Ist ja ganz logisch, jeder Mensch... Hat ja auch Seiten an sich, die nicht optimal sind. Du? Äh, Seiten an dir, die nicht optimal sind? <lacht> ja, ja, komm. Äh, ich glaube nicht. Also bei mir jetzt nicht so, aber gut. Auf jeden Fall war er quasi auf einer, fand ich, objektiven Reise. Er hat sich wirklich eingelassen. Ne? Und auf jeden Fall war das für den aber in erster Linie so nicht verständlich oder er dachte, das ist gespielt, dass ich immer so gut gelaunt bin. Das heißt, also ich habe den dann wirklich morgens um 8 ins Auto gezerrt und dann sind wir schon zum ersten Termin gefahren und dann weiter. In jeder Pause, wo er eine Frage stellen wollte, habe ich aber telefoniert, weil das eben mein Alltag ist. Ja. Und, und er war ihm so: Können wir nochmal, ja, Moment, und wieder weiter. Also, der hat eigentlich sehr wenig persönliche Gespräche bekommen ähm, und sehr, sehr viel drumherum. Ja. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass er jeden, aber jeden Menschen, dem wir begegnet sind, gefragt hat: Dann sind wir jetzt unter uns. Der Herr Rütter, wie ist der denn wirklich so? Da kann doch was nicht stimmen. Wie ist der denn wirklich so? Und alle haben gesagt, ja, was meinen Sie mit mm. wirklich so? Mm. Ja, ähm, der ist ja jetzt heute und der ist so sehr und so. Ja, genau, so ist der halt. Ne? Und das war so skurril, weil der nicht verstehen konnte, dass auch die Menschen, die mit mir arbeiten, auch Bock darauf haben. Na klar, wirst du auch immer jemanden finden, die sagen, boah, der Rütter ist aber wirklich scheiße, das ist ja logisch. Aber ein Thema war eben genau diese Anspannung vor Auftritten. Der war dann auch mit auf Tour. Ich weiß nicht ganz genau, wo der war, aber eine relativ große Halle. Also zwischen 8.000 und 10.000 Leute. Und wir spielen ja dann mit der Crew hinten Tischtennis. Und dann telefoniere ich noch, dann quatsche ich noch. Irgendwann wirklich um 5 vor 8, wenn es um 8 Uhr loskommt, kommt der Michi und sagt, Hör Mal, was ist mal mit dem Headset? Ja, okay, machen wir. Dann rufen meistens noch kurz vor Showbeginn, ruft eins meiner Kinder an und so. Ne? Und der war völlig fassungslos darüber, dass ich die ganze Zeit im Kopf hatte, ach so, warte, jetzt fangen wir aber an und jetzt schnaufe ich mal einmal durch und dann geht's los. Naja. Dass ich also nicht dieses typische Ritual habe oder ich gehe nochmal in mich oder jetzt kommt Puls auf oder so.
1: Aber das ist auch unabhängig davon, ob du das Programm schon äh, 50 Mal gespielt hast oder ob du jetzt noch gerade ganz neu bist
0: mit dem Das ist eine sehr äh, kluge Frage. Ähm, ja gut, dir kann ja auch mal was los <lacht> Es ist tatsächlich eine kluge Frage, denn du hast recht. Ich mache ja immer, wir spielen so 180 Tourtermine pro Tour und 150 davon ist tatsächlich die Tour mit Bühnenbild und allem drum und dran. Und 30 sind sogenannte Warm-Up-Termine. Und in den Warm-Up-Terminen gehen wir ja in kleinere Hallen, so 800 bis 1000 Leute, da ist kein Bühnenbild. Ich habe zwar ein festes Programm, aber ich weiß noch nicht genau, zündet das ja oder nein. Und nach den 30 Terminen wir zeichnen jeden Abend auf und der Klaus, mein Kameramann, ähm, äh, schneidet mir das danach. nachts und dann kann ich mir das angucken und am nächsten Morgen gucke ich mir das mit Michael an und dann fliegt die Hälfte auch wieder raus, weil die einfach scheiße war. Und es entsteht aber auch eine zweite Hälfte, weil wir an dem Abend, ich lasse mich dann so treiben mit dem Publikum. Mhm. Und das ist irgendwie ganz, ganz interessant, dass ich da natürlich angespannter bin. Aber nicht angespannter im Sinne von, oh Gott, ich muss da jetzt raus, sondern warte mal, ich hatte doch gestern die eine Nummer vergessen. ja. Ich lese mir die nochmal eben schnell durch, nicht, dass ich die wieder vergesse.
1: Und man hat ja wahrscheinlich auch die Ohren so ein bisschen mehr aufgestellt, was macht jetzt welcher Gag, in welcher Situation, wie Leider ist die nicht.
0: Reaktion? Nee, das kann ich eben in den Warm-Ups nicht. Ach so. In den Warm-Ups kann ich das überhaupt nicht, da bin ich eben sehr mit mir beschäftigt. Da kann ich eben nicht gucken, was da los ist. Also wenn ich auf Tour bin und es richtig läuft, dann kriege ich alles mit. Also dann kann ich dir wirklich, wenn nach der Pause... In der 10000 10 Halle sich in den ersten sechs Reihen einer umgesetzt hat und wenn die nur die Plätze tauschen, ja. das kriege ich sofort mit.
1: Oh, Weil na. da
0: bin ich entspannt, da bin ich ja nur mit Genießen beschäftigt. Dann gucke ich mir die Leute an und dann kriege ich leider auch mit, ey da oben der Popcorn-Standwert noch vereinbart hat, Licht ist aus im zweiten Teil. Das kriege ich dann leider alles mit.
1: Aber ist schon äh, interessant. Äh, was machen, weißt du, was andere Leute dann so in der, in der Situation machen? Also, ich meine, ich bin jetzt noch nicht vor 40.000 Leuten äh, aufgetreten. noch nicht. Aufgetreten. <lacht> was, Aber, war deine, was war deine größte Zuschauerzahl?
0: Äh, ich glaube so 11.500 ja. Zuschauer. Ach, nur 11.500. Hm, okay. Ja, das macht dann, ich glaube, das macht dann irgendwann keinen Unterschied mehr. Ja. Ob es dann 5 oder 500.000 sind, macht, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Okay. Aber. Also dem Geldbeutel schon, mhm. aber äh, emotional nicht. Aber was machen die Leute anders? Ähm, ich ja, ich kenne ja viele von den äh, klassischen Comedians ganz gut und habe zu den meisten auch einen engen und guten Draht. Und die Leute sind sehr unterschiedlich. Also wer mir vom Typ her sehr ähnlich ist, sind Paul Panzer und ähm, Atze Schröder. Äh, Atze ist jemand, der auch, wenn irgendwie, ich glaube Soundcheck macht er inzwischen schon gar nicht mehr. Und wenn die Monitorbox kaputt geht, dann kommentiert er das gar nicht und sagt dann so in der Pause immer, ich glaube, die Boxen auf der Bühne funktionieren nicht oder so. Mhm. Sehr entspannt, sehr cool. Der kommt auch meistens auf den letzten Drücker erst in die Halle geflitzt. Äh, ist auch sehr eng mit der Crew. Picheln sich auch schön ein, haben die Jägermeisteranlage dabei. Also ein wirklich sehr entspannter Typ. Ja. Der aber auch weiß, aufgrund der vielen Jahre, egal was heute Abend passiert, ich mhm. weiß, wie man so einen Abend macht. Und wenn ein Gag nicht zündet, dann kommentiere ich das und wir lachen uns alle gemeinsam mhm. darüber kaputt. Ja. Paul Panzer sehr ähnlich. Auch sehr cool. Der hat immer eine Playstation dabei. Spielt Playstation vorher. Ähm, ich glaube, der so am aufgeregtesten ist, ist der Bülent Schälern. Kenne ich ähm, äh, privat ganz gut. Auch wenn wir uns nicht viel treffen, würde ich den als einen Freund bezeichnen. Ähm, wir haben beide so ein Gespür füreinander, dass wir, glaube ich, wissen, dass wir immer füreinander da wären, wenn was wäre. Tauschen uns auch viele Sachen über, über, über viele Sachen so aus. Und Bühlend ist wirklich nach wie vor, und ich glaube, selbst wenn der noch 30 Jahre auf der Bühne steht, ist der wirklich vor der Show wie ein Kind, was in die Einschulung muss. Der ist, äh, so äh, habe ich alles und sortiere ich mich nochmal. Und hat äh, einen äh, Mitarbeiter, der Security, der Alligator, also heißt Ali und ja. für uns alles der Alligator, ähm, de der ihn wirklich auch wie eine Mutter betreut. Die sind sehr eng befreundet inzwischen und so und, und Bühlen ist unglaublich aufgeregt davor, weil der auch sich so freut und weil der auch möchte, dass es gut ist für die Leute und, und ich glaube auch, dass der Bühlen auf der Bühne immer mehr Spaß hat als ein Publikum und zwar nicht, weil das Publikum <lacht> sich nicht freut, die ja. lieben den, aber der, der wertschätzt das so derart, dass der wirklich jeden Abend von der Bühne kommt und denkt, Leck mich am Arsch, wie schön war das denn jetzt? Aber
1: vorher, die letzten Stunden geht er einfach am Stock.
0: Fix und fertig, er mhm. ist ja auch für Späße nicht zu haben. Mhm. Ich habe ja mal, wir haben mal eine, eine Show für Sat1 gemacht, die ist Big Bluff. Ich glaube sechs oder acht Folgen haben wir gemacht. In einem Team waren Paul Panzer und ich und in, Anna, in einem anderen Team waren äh, Bülent, Schäler und Kristall. Und Und äh, Chris und Bülent sind sehr strukturiert und sind so ah, okay, Probe haben wir verstanden, okay, so soll das sein. Trotzdem sind die natürlich sehr kreativ und spontan, aber die haben schon eine Struktur. Und Paul ist wirklich, wenn er eine Sache stresst, dann sind es Strukturen. Und der hat, du kannst dir ganz sicher sein, egal was in der Probe besprochen ist, Paul wird das Gegenteil tun. Also aus Protest oder einfach, nein, weil er an ihm vorbeizieht? Weil der Anarchist ist. Mhm. Deshalb ist er auch am liebsten auf der Bühne auf Tour, weil ihm dann keiner reinquatscht. Man muss sich das ja so vorstellen, jetzt für dich ist das ja alles normal, für einen Zuhörer vielleicht jetzt nicht. Da gibt es ja zig Redakteure, die da mitreden.
1: Ja, und das ist ja das Schöne am Podcast, ne?
0: Oh, keiner quatscht jetzt hier keiner dazwischen. Quatscht und, so dazwischen. Und, die, und, die, und viele Fernsehredakteure sind ja nicht kreativ, sondern die sind ja Verhinderer. Denn die kommen dann und sagen, ja, aber das kann man so nicht machen und so. Äh, geht das denn überhaupt? Weißt du, da sind vier Leute in der Show, die jetzt seit Jahren gewöhnt sind, live auf einer Bühne echt zu wissen, was die tun. Ja. Und der Paul, der, der kriegt die Pimpernellen, wenn du dann lange warten musst, wenn dann was um... Und der, und ich liebe das, wenn ich mit Paul Panzer in einer Sendung bin, vergesse ich, dass ich ein Teil der Sendung bin, weil ich mich nur über den kaputt lache. Mhm. Und wir hatten eine Situation, da war die Frage, ob irgendwie ein Eischaum, den man anrührt, ob der Feuer abwehrt oder so. Ne? Okay. Okay. Und in den Proben war klar, Paul Panzer wird in so eine Plexiglas-Konstruktion gelegt ja. und mit Eischaum übergossen. Ja. Und äh, irgendjemand anders vor der Feuerwehr kommt mit einem riesen Bunsenbrenner und ballert halt da drauf. Was man so macht. Pa was man eben in so einer Show macht. Und Paul wurde hundertmal erklärt, pass auf Junge, das ist kein Witz. Mit mehreren hundert Grad ballert der auf dich. Du hast bitte die Schutzbrille auf, den Helm auf, du bewegst dich nicht. Jetzt muss man dazu sagen, der Paul ist vom Beruf Schweißer. Der weiß, wie Feuer funktioniert. Ah, okay. Und der ist echt einer der begabtesten Handwerker, die ich kenne. Der ja. macht bald eine Ausstellung mit Sachen, die er selber gebaut hat. Großartig, wirklich ein ganz kreativer Künstler. Ne? Und auf jeden Fall jetzt äh, musst du dir vorstellen, jetzt liegt er da während der Aufzeichnung. Ja. 300 Leute im Publikum und so. Und er kriegt das Zeug darüber und ich sehe schon, wie der grinst. Und kennst du die Szene von Schweigen der Lämmer? Nee, das ist zu krass für mich, habe ich nicht geguckt. Pass auf, Schweigen der Lämmer hat ein, ein geisteskranker Typ, der sich aus Häuten von Frauen ein Kostüm ja, nehmen Ja, die Geschichte kenne ich, aber... Ja. Auf jeden Fall fängt er irgendwie eine Frau, schmeißt mhm. die in so einen Brunnen und der will immer, dass die Frauen sich mit Lotion einreiben, damit die Haut weich wird. Mhm. Und der Typ ist so Panne und Irre und schmeißt immer die Lotion nach unten zu dieser Gefangenen und sagt immer, es reibe sich mit der Lotion ein. Ui. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir sind ja dann auch, es muss ja weitergehen in der Sendung. Ja. Und Paul Panzer liegt da und nimmt immer <lacht> den Kopf hoch und sagt, es reibe sich mit der Lotion ein. Und du hörst, wie der Regisseur immer sagt, Paul, leg dich wieder hin. Und der Feuerwehrmann macht wieder den Bunsenbrenner yeah. an. Wieder kommt der Kopf von Paul hoch. Es reiben sich. Und es hörte einfach nicht mehr auf. Und wir reden dann jetzt nicht von drei, yeah. sondern eher von 23 Minuten. Yeah. Und da merke ich dann immer, dass der Paul so eine Verspieltheit hat und so eine Freude in dem Moment hat, dass dem Scheiß egal ist, ob das jetzt jemand lustig findet, ob das in der Show noch tragbar ist, ob das jetzt in die Überstunden geht für die Mitarbeiter. Und ich habe mich wirklich 23 Minuten eingenässt vor Glückseligkeit ja. und das komplette Publikum. Und, und Bülent und Chris waren so in dem Modus, dass die sagten... Ähm Wann geht's jetzt weiter? Ja. <lacht> und, und, das ist so, und, und deshalb ist so, weißt du, Stresspegel ja. kann sehr unterschiedlich sein. Und Bülent und Chris sind wirklich sehr stressresistent, haben aber eine andere Art, damit umzugehen. Mhm. Und, und Paul ist jemand, der sehr schnell gestresst ist. Wenn ein anderer das gemacht hätte, dann wäre eine Katastrophe geworden.
1: Ja. Ich finde es aber auch interessant, was du meintest, so dieses Laufen lassen, das ist ja schon immer so eine Grenz, ähm, also so eine Gratwanderung auch mit, mit Redaktionen. Mitunter ist es ja schon so, dass man auch ein drittes und viertes Auge braucht, damit man mal hört, ist das eigentlich verständlich, was du da erzählst. Jetzt, oder dass, man, ja, dass es dann irgendwie vielleicht auch mal mit einem durchgeht und man dann doch zu viel Sachen natürlich, labert hinterher. Klar. Und das finde ich ja zum Beispiel, darum wollen wir uns ja auch bemühen, so eine gewisse Aufgeräumtheit äh, für den Hörer will man ja irgendwie auch. Ne? Der soll ja irgendwie was, 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 was
0: mitnehmen, irgendwas ja, Gutes, muss dabei äh, aber, ne Ja, aber weißt du, im Fernsehen, die kommen dann immer, ja, das muss so eine zweite Ebene haben. Was für eine scheiß zweite Ebene. Ich möchte entweder gucken die Leute sich was an, hören sich was an und haben Spaß oder eben es nicht. Es ist
1: oft so ein bisschen so, es sind einfach zu viele Leute, die dabei mitreden und das ist ein bisschen so, als würde man, bevor man einen Witz erzählt, erstmal alle fragen, wie sie den Witz finden genau. und was man an diesem Witz vielleicht noch verbessern könnte. Das, was du am Ende dieser Runde erzählst, ist sicher nicht lustig. Und so kommt es, glaube ich, schon oft dazu und deswegen ist das Fernsehen vielleicht auch manchmal ein bisschen bräsig, dass alles rundgelutscht wird. Auch diese sicheren Gags, von denen da immer die Rede ist. Allein die Tatsache, dass immer wenn der Ritter die Bildfläche betritt, dieser Song Who Let the Dogs Out gespielt wird. Da, da, das lässt ich, schon
0: so tief blicken. Da weißt du immer, okay, da ist ein Redakteur, der...
1: Und der hat wahrscheinlich doch, doch gedacht, besser beim Finanzamt
0: gelandet ja, wäre. Ja, aber
1: die denken wahrscheinlich noch, das ist ja ganz <lacht> schön funny, was
0: wir uns da überlegt haben. Wir werden irgendwann mal aufklären, woher und warum dieser Song, was der überhaupt bedeutet, let the Dogs Out. Ich will noch eine Sache erzählen. Ja. Wenn du mit Paul Panzer, Kaya Jana, äh, Mario Barth und so weiter eine Sendung machst, musst du keine Sendung machen, sondern du musst nur im Backstage-Bereich Kameras hinstellen, weil das wirklich Funny Guys sind. Die ja. sind wirklich lustig ja. und die haben wirklich Humor. Und da gibt es ein Ding nach dem anderen. Ich habe mal mit Miriam Bös und Kaya Janar Backstage gesessen, nach meiner Hundeshow. Ich habe einfach zwei Stunden die Schnauze gehalten und die beiden erlebt ist, was so lustig, das, das glaubst das du Das ist aber auch so ein
1: Effekt, der sich nach einer Aufzeichnung und manchmal mhm. auch nach Dreh sowieso einstellt. Ne? Das ja. kenne ich sogar auch, wenn ich jetzt bei äh, Professoren bin und die sind teilweise ja auch noch sehr aufgeregt. Ich habe das auch mal erlebt, dass einer gesagt hat, der hat sich so einen Kopf gefasst und gesagt, ich habe das doch studiert, weil der hat irgendwie keinen geraden Oton ton mehr rausgekriegt. <lacht> die Kamera war aus, der Typ war der entspannteste Mensch der Welt. Hätten wir das, was er uns da erzählt hat, hätten wir das irgendwie ähm, drauf gehabt, wäre das ein richtig schönes, rundes Ding auch geworden. Ne? Und ich weiß nicht, was das ist, die Angst, was Falsches zu sagen. Auf jeden Fall ist diese
0: Atmosphäre nach einem Dreh immer extrem gelöst. Ja, aber bei den Jungs auch vor dem Dreh. Und deshalb haben wir, und jetzt machen wir direkt Druck, bei RTL liegt nämlich ein großartiges neues Format mit mir und Paul Panzer. Und zwar wollen der Paul und ich eine Late Night zusammen machen. Da sagen alle, ja, aber Late Night interessiert doch keinen. Und jetzt kommt's, wir wollen ja gar keine Late Night machen, sondern wir wollen zeigen, wie eine Late Night gemacht wird. Ah. Das heißt, die Kamera läuft ab da, wo der Paul und ich ins Studio kommen, vier Stunden bevor die Aufzeichnung anfängt. Und wenn die Aufzeichnung anfangen würde, sagen wir, kommt gut nach Hause, schönen Abend noch. Ja. Also wir zeigen dann, Paul holt die Gäste am Flughafen ab, holt Til Schweiger ab. Aber die beiden kommen gar nicht zurück ins Studio, sondern gehen in irgendein porno -Kino und gucken sich da den neuen Film von Til Schweiger an. Ja. Äh, währenddessen rennt die Aufnahmeleiterin da dauernd rum und schreit, ey, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ähm, Im Hintergrund Sarah Connor äh, trainiert, äh, übt ihr, äh, ihren Song für heute Abend, die weiß aber schon jetzt, es wird verdammt schwierig, dass überhaupt die Show zustande kommt. Und das Ganze drumherum an so einer Show ist so unterhaltsam. Mhm. Und wir würden es auch noch nicht mal skripten, sondern wir lassen es einfach laufen. Überall sind Kameras aufgebaut. Es gibt auch niemanden, der sagt, so, jetzt müssen wir das so machen. Wir werden auch keine Schauspieler nehmen. Ja. Es wird genau die Aufnahmeleiterin sein wie immer und genau der Regisseur wie immer. Und dieses anarchistische Chaos, was zu Anfang passiert, ja. ist tausendmal unterhaltsamer, als das, was hinterher auf der Bühne passiert. Ich war, weiß nicht, wie oft was bei Was aber auch
1: recht schade ist, ne, wenn man sich das mal so überlegt.
0: Total. Ich mhm. war, weiß ich nicht, ob es jetzt bei Mario Barth war, bei Paul Panzer, bei Kristall, wie oft war ich da zu Gast? Und hinterher hast du immer gedacht, ey, in der Probe haben wir uns so beömmelt, mhm. warum hatten das keiner aufgezeichnet? Mhm. Und, und deshalb wollen wir es diesmal umgekehrt machen. Ja. Das heißt, die Late Night, die nie ausgestrahlt wurde, zeigen wir. Und immer in der neuen Folge... Reden wir darüber, wie die Show eigentlich war ja. und tun auch so, als wenn da die geilsten Sachen passiert. <lacht> So, hättest du gedacht, dass Justin Bieber doch nochmal ein Duett gesungen hat mit Sarah Connor und dann werden wir auch gefakte Fotos machen und so. Das wird sehr lustig und ich bin echt gespannt, ob RTL sich sowas traut.
1: Hast du 30 Rock zufällig gesehen? Nee, was ist das? Das äh, ist eine amerikanische Serie von einer der lustigsten Personen auf äh, diesem Planeten geschrieben von Tina Fey, die auch selber mitspielt. Sie selber ist die Redakteurin, die für so eine Late-Night-Show verantwortlich ist und hat da drei Leute, die wirklich totale Loose-Cannons sind, wirklich. Und es geht genau um diesen Prozess, wie kriege diese all, äh, verrückten Egos und deren Ideen irgendwie wieder eingefangen. Dann kriegt sie einen neuen Chef vorgesetzt, der irgendwie diesen, äh, diesen Konzert nach vorne bringen will und macht ihr das Leben schwer. Unglaublich lustig. Wie heißt das? 30 Rock.
0: Ist das eine Serie?
1: Das war eine Serie, die, äh, die ist jetzt schon ein paar Jahre abgedreht. Aber also ich habe jede Folge bestimmt dreimal cool. gesehen. Große Sehr Empfehlung.
0: Cool. Naja, und ich glaube eben, ähm, das ist auch so ein bisschen... Da kann man eigentlich den Twist und den Hund wieder kriegen. Es ist ja immer falsch, wenn du ein zu starres Korsett machst. Also die ja. Leute glauben ja immer, dass Erziehung damit zu tun hat, dass man einen Hund einschränkt. Und ich muss immer gucken, was habe ich für eine Persönlichkeit und wie kann ich die Stärken herausarbeiten. Wenn also zu mir ein Hund ins Training kommt, wo die Leute sagen, ey, der rast jedem Radfahrer hinterher. Dann kann ich das Maß regeln. oder ich kann ja auch mal sagen, warte mal eben, der kann unheimlich schnell rennen. Der ist sehr fix auf Bewegungen, der kann gut hetzen. Lass uns dem nochmal was Spannenderes anbieten. Ja, was wäre das dann für ein Hobby zum Beispiel für den? Ja, das ist für mich ein klassischer Hund, dem ich bleib, sehr gut bleib beibringe. Ja. Auf große Distanzen, ich setze den ab, gehe mal 300 Meter weg, warte mit einer Reizangel, ja. Und schwing mal die Reizangel. Und dann darf der auf Kommando aber richtig Gummi geben. Ah, okay. Und kurz bevor der an der Reizangel ist, zack zieh ich das wieder weg, darf das hetzen. Kurze Pause, neue Sequenz. Also, dass ich auch einfach seinem Bedürfnis entsprechend mhm. mal trainieren darf. Mhm. Und ich habe das so oft erlebt, dass wenn man solche Sachen kanalisiert hat, dass man um eine Maßregelung herumkam und das gar nicht korrigieren musste. Und deshalb muss ich wirklich immer wieder lachen, ähm, wenn äh, gerade bei so Proben, wie oft habe ich Studioshows gehabt, Inzwischen nehme ich ja immer das gleiche Team. Aber früher war das halt auch so wechselhaft. Und dann kommt da irgendwie so ein hektischer Redakteur. Weil bei der Probe läuft das ja bei mir so. Äh, ja, ja, irgendwie da sind sechs Kameras. Übrigens die Anmoderation bitte in die Eins und den Rest da. Und dann sage ich, ah ja, okay, da ist die Eins. Ja, herzlich willkommen bei, komm, wir haben's, Haben wir jetzt, ne? komm, nächste Punkt. Und dann ein Redakteur, der einen nicht kennt, der wird dann hysterisch. Nein, das kann ich ja nicht merken. Und morgen das nicht und übermorgen dies nicht und so. Und weißt du, ich bin wirklich immer gut vorbereitet. Meine, meine Oma hat immer gesagt, ein Zauberer kann nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, was er vorher reingesteckt hat. Und ich werde doch einen Teufel tun. Als wir jetzt die rote Kugel, die Quizshow gemacht haben, die ich moderiert habe, ey, ich war so vorbereitet, wie man vorbereitet da gar nicht mehr sein konnte, weil das ja für mich was ganz Neues war. Ja. Und da komme ich nicht hin und sage, ja, warte mal eben, wie heißt denn das Quiz? Ja, ja Also das ist ja ganz klar. Ja. Aber das muss ein Redakteur auch erstmal verstehen.
1: Ja. Ähm, unsere Rubrik ähm, Fragen von Hörern oder Hörerinnen. Wer ist das Nächste?
0: Also das Klassische ist natürlich, weil es ja auch so wichtig ist, ähm, mein Hund kommt einfach nicht, wenn ich ihn rufe. Der also findet alles auf dem Planeten spannender als mich. Und das ist eigentlich, dann muss ich mal sehr fein aufpassen, wer mich das fragt. Ähm, wenn es ein junger Mensch ist, der mir selbstbewusst die Frage stellt, sage ich einfach nur genau, wie es ist, du bist einfach stinklangweilig. Du bist einfach langweilig, tut mir leid wenn es jetzt eine ältere Dame ist und so, ne, dann muss man das ein bisschen anders verpacken. Aber das ist wirklich der Schlüssel. Die, 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 die Leute glauben wirklich, dass der Hund automatisch angerast kommt, ähm, weil sie das Herrchen oder das Frauchen sind. Aber haben sich nie gefragt, und das muss ich im Mundo-Training immer fragen, was hat der Hund eigentlich davon, wenn er etwas macht, was ich ihm sage. Mhm. Und die meisten machen ja folgendes, die Leine geht ab, der Hund spielt irgendwie rum, dann rufen die den und gehen wieder nach Hause. Der Hund lernt also erstmal schon mal, wenn ich zurückkomme, ist das ein Nachteil für mich. Ja. Jetzt haben die mehrmals die Erfahrung gesammelt, scheiße, der Hund kommt nicht, wenn ich ihn rufe. Das wiederum führt dazu, dass die ihn natürlich, wenn der dann einmal kommt, sofort an die Leine nehmen, aus der Angst, sie haben die Diskussion wieder. Und deshalb sage ich immer, das Erste, was der Hund lernen muss, ist, dass das, was du mit dem machst, im Zweifel viel geiler ist, als alles andere, was der kennenlernt. Und das ist eben Arbeit. Ja. Und das fängt immer damit an, dass ich mit einem Hund trainiere in einer völlig ablenkungsarmen Umgebung. Also da, wo eben nicht andere Hunde, eine Kaninchenspur oder was auch immer ist, im Zweifel wirklich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im, im Klo von mir aus, bringe ich dem erstmal bei, wenn ich dich anspreche, ist es geil. Und bei dem einen Hund ist eben der Keks geil, beim nächsten ist es ein Spiel, beim dritten ist es, ich knuddel dich mal, äh, beim vierten ist es, äh, wir rennen gemeinsam wie bekloppt durch die Wohnung. Mhm. Und erst, wenn es da klappt, fange ich an, die nächst kleinere Steigerung einzubauen. Und die Menschen machen beim Rückruf immer den Fehler, dass die viel zu viel erwarten. Und die Schritte
1: sind dann einfach zu groß. Ne? Klar. Hat drin geklappt, oh, dann gehst du auf die Hundewiese oder so. Ne?
0: Genau. Hm. Ja, und, und die Leute ähm, verstehen auch nicht, ein Jackpot-Leckerchen einzusetzen. Also ja. es gibt wirklich etwas, was die Emma nur kriegt, wenn die kommt, wenn ich so rufe. Was ist das bei Emma? Ja, bei Emma ist es so, ich bin ja ein Fan von so, also wir haben so Futtertuben, die man füllen kann. Mhm. Jetzt Werbejingle kriegt man auch bei uns im online -Shop. Die kannst du selber füllen und auch wunderbar wieder sauber machen. Ach so,
1: ja, ja, das, äh, die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Äh, sauber machen, so einfach geht das
0: leider nicht, oder? Naja, du kannst die ganz stumpf in eine Spülmaschine tun. Ah, okay, gut. Also die können echt was ab. Die, ja. kommen, die kommen eigentlich aus dem Klettersport. Die sind also Lebensmittel echt und so. Die sind, deshalb sind die auch nicht ganz preiswert, kosten glaube so 12 Euro. Mhm. Aber die halten sie. Lang.
1: Und was ist da für Emma drin?
0: Ja, bei Emma ist es jetzt, wird echt nicht spektakulär, Joghurt. Ach was? Die ist joghurt mhm. Und deshalb äh, würde ich bei mir jeden erschießen, der den Hund zu Hause aus dem Joghurtpot lecken lässt. Ja. Ähm, weil die muss wirklich die Erfahrung sammeln, boah, wenn der Typ mich aus einer Stresssituation ruft, dann kommt echt das Highlight. Und bei dem nächsten ist es eben von mir aus pürierter Fisch und mhm. beim dritten ist es die Leberwurst. Und du kannst das eben alles, du kannst diese Tube öffnen, die selber füllen und wenn der Hund dann kommt, kriegt er das. Und er mhm. kriegt das aber nur dann. Ja. Ich, ich selber habe ja einen Trainingssnack entwickelt und bevor das jetzt hier eine Verkaufssendung wird, diesen Trainingssnack, der ist für manche Hunde vielleicht das Highlight und dann sollen sie den nehmen. Ich benutze meinen Trainingssnack bei Emma aber für andere Sachen, ja. für Sitzplatz, Fußbleib, für neue Tricks oder irgendwas, aber wenn die kommen, dann geht der Jackpot los und die Leute missbrauchen den Jackpot. Das heißt, der Hund kriegt dann bei jedem Mist schon das Tollste vom Tollsten, mhm. einen Trockenfisch, Pansen, keine Ahnung und dann ist das eben nichts Besonderes mehr also Jackpot Leckerchen ist wirklich ganz wichtig im Rückruf und wenn der Jackpot ein Ball ist ja. dann ist es der Ball
1: meine Alma ist ja sehr äh, Leckerchen skeptisch muss man wirklich sagen ja. dadurch dass die mal äh, eine Tablette bekommen äh, musste die sie auch tatsächlich leider nicht gut vertragen hat mhm. haben wir uns immer überlegt wo können wir das jetzt reinpacken ne? es gibt ja zum Beispiel kennst du dieses Surimi das ist dieses mhm. ähm, Krebsimitat das ist ja so ein bisschen das was beim Fischer Purer Dreck. ja was beim Fischer und Gummistiefel genau. kleben bleibt mit irgendwie Farbstoffen Was versetzt. Ist,
0: ich esse es gerne. Ja,
1: warum, warum auch nicht? Und äh, dieses Zeug ist ja so aufgewickelt. Ja? Ich habe die Tablette da reingedrückt. Der Hund nimmt das mit seinen Vorderzähnen und schafft es, das wieder zu entwickeln, Natürlich. diese Tablette da rauszusitzen. Okay. Und ähm, Friss den Rest. Äh, die ist, seitdem ist die da so drauf gepolt, dass sie besser dieses Leckerchen ist, desto skeptischer ist die eigentlich. Also wenn ich jetzt mit Leberwurst oder ähm, einer Fischfrikadelle oder sowas um die Ecke komme, dann fragt die sich, was ist jetzt
0: kaputt? Wäre es für diese Tablette schlecht, wenn man sie mit einer anderen Sache pürieren würde?
1: Zum Glück muss sie die nicht mehr nehmen. Ich glaube, das habe ich damals nicht wirklich versucht rauszubekommen. Das würde ich einen Tierarzt
0: fragen, denn bei solchen Hunden, ich kenne wirklich solche Hunde, ja. die unter den tollsten Sachen, so auch einfach nur zum Beispiel, wenn die merken, ey, fühlt sich anders an, spucken mhm. die wieder aus. Ähm, und da kannst du, es, es ist nicht bei jeder Tablette machbar, ja. aber die, die gehe ich wirklich hin und püriere die mit dem Zauberstab, aber richtig auf. Ja, das na, war aber, glaube glaub ich,
1: nee, das war so eine Kapsel. Ich glaube, das musste sich irgendwie im Magen auflösen oder okay. so. Ja.
0: Aber. Um, die, für die meisten Hunde finden wir ein Jackpot lecker.
1: Ja, ich glaube auch bei meinem, ich, also ich weiß, dass sie dass sie sehr, sehr stark auf Hühnerherzen steht. Das ist auch, äh, sie, die, mein Hund hat ja so ein ganz krasses Blockiersystem entwickelt. Und ich ich habe immer gedacht, der Hund ist vor allem irgendwie so von Ängsten geleitet. Die ist, in vielen Bereichen ist die sehr unsicher. Und Was ich, heißt
0: Blockiersystem?
1: Wenn ich zum Beispiel mit ihr über äh, den Bürgersteig laufe und wir kommen an so einem Handyladen vorbei, wo manchmal stehen da ja so Fahnen draußen. Mhm findet sie furchtbar und dann der ganze Körper wird steif und die drückt sich dann so in das mhm. in das Geschirr und sie will in die in die andere Richtung ja. und dann, mhm. äh, dann gibt es auch kein Vertun mehr ja. und das gleiche hat sie aber zum Beispiel auch bei Seifenblasen oder so, mhm. wo du gar nicht, also das ist irgendwas, was sie nicht einordnen kann genau. Und kürzlich war ich mit ihr dann auf dem Wortmarkt. Das kennt sie auch, weil der bei uns direkt um die Ecke ist. Und da ging das gleiche Spiel wieder los. Das ist ja auch verbunden mit einer gewissen Mimik. Also sie sieht dann ja. wirklich aus, als würde ich sie misshandeln. Das sieht ja auch, man sieht ja auch gar ja, nicht, ja, wer zieht eigentlich von den beiden, ne? Immer eine blöde Situation. Dann habe ich aber festgestellt, der Metzgerwagen ist auf dem Markt. Und da mhm. sollte es hingehen. Also mhm. das war für mich an der Stelle gar nicht zu äh, richtig zu erkennen. Erstmal ist das jetzt was, weil... Ach so sie hat gesagt,
0: nee, 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 du biegst falsch ab, wir genau. müssen links zum Metzger. Hier gibt es die Hühnerherzen. <lacht> also sie hat dann <lacht> nämlich einmal...
1: die beste Erfahrung ihres Lebens gemacht, das war so eine Art Regen aus Hühnerherzen, der auf sie niederging, war so schön, das hat sie geprägt, da wollte sie dann wieder hin.
0: Aber auch spannend, ne? dass so ein unsicherer Hund durchaus aber in der Lage ist zu sagen, das will ich aber jetzt total und ja. du kriegst mich keinen Millimeter weiter. Ja
1: und ich würde sogar so weit gehen, dass sie das auch, auch diesen Gesichtsausdruck dabei, dass sie das schon auch instrumentalisiert in diesem Moment.
0: Voll, ja. Hunde, das ist ja ganz spannend, Hunde können lügen. Und äh, Lügen ist ein Ausdruck von Intelligenz in dem Fall. Also das heißt, ein Hund ist auch durchaus in der Lage, etwas vorzuspielen. Nie vergessen, ich hatte einen dackelrüden Gunther im Training und Gunther ist ein einziges Mal beim Spazierengehen in eine Buchecker getreten und hat so gehumpelt und Frauchen hat ihn getragen. Ja. Und die Sonne war irgendwann bei mir im Training und sie sagt, boah, immer wenn wir zum Auto zurückgehen, fängt er an zu humpeln. Boah, ich habe echt. Ich, ja, okay, lassen Sie mal durchchecken. Tierarzt das ist sagt, eine
1: Dackeltypische Sache, ne?
0: Tierarzt sagt, nee, der Hund ist tiptop, gesund, alles klar. Und erst im dritten, vierten Mal habe ich gemerkt, Moment mal eben, der humpelt alle Beine durch. Und er hat einfach die Lernerfahrung gesammelt. Wenn ich mal ein bisschen humpel, kriege ich hier Aufmerksamkeit, bis der Arzt kommt. Ja. Fand ich total spannend. War bei
1: unserer Dackelhündin früher auch so. Die hat das auch irgendwann gecheckt. Die humpelt doll? Ja. Das ist lustig. Dein Tipp.
0: Mein Tagestipp, ich bin bestens vorbereitet. Ähm, ich habe äh, einen, den du vielleicht nicht durchgehen lässt, Oha. aber ich habe heute gelesen, also jetzt muss man dazu sagen, ich bin äh, sehr auf Lakritz geprägt Ja. Ähm, und äh, es ist wirklich das größte Laster und alle erzählen mir immer, ey, du kannst nicht so viel Lakritz fressen, erstmal wirst du immer fetter, aber zweitens dein Herz, dein Herz, dein Herz.
1: Und ist jetzt... deswegen aber nicht, weil Lakritz, weil, weil Zucker, oder? Ach, das Ahnung. ist ja nicht äh, Lakritz spezifisch, das Problem. Ist mir
0: scheißegal. Ähm, aber ich bin wirklich Lakritz-Junkie ne? in allen Formen und Arten und freue mich auch immer über jede neue Sorte, die man mir anbietet und so. Es gibt so zwei, drei Favorites, auf die ich immer zurückgreife, aber egal. Und jetzt habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen, Trommelwirbel. An der Uni Essen hat man rausgefunden, Lakritz hilft gegen Corona. Und ab heute, Freunde, mein Tipp, badet in Lakritz. Lasst euch, löst Lakritz auf, lasst es euch intravenös spritzen. Badet darin, leckt den ganzen Tag daran, bewerft euch damit. Also mein Tipp ist, einfach mal ein gutes Stück Lakritz genießen.
1: Okay, dann fällt es mir leicht. Mein Tagestipp heute, ignorieren Sie alles, was Sie jetzt gerade gehört
0: haben. <lacht> ich hätte noch einen Plan B, wenn der Lakritz-Tipp nicht durchgeht. Ja. Ich habe heute auf dem Weg hierher, ich bin ja ein unfassbarer Pink-Fan. Also nicht der von Farbe der Sängerin. Von der Sängerin. Ja. Hm. Also ich, wenn die in Deutschland ist, hat das Groupie ähnliche Züge. Ich habe äh, also, ich glaube fünf, sechs, sieben Mal gesehen, auch auf der gleichen Tour mir dreimal angehört und so und das ist für mich das Wuchtigste, was ich je auf einer Bühne gesehen habe. Die kommt raus, die hat eine Energie, die ist nicht zu beschreiben und was die hat, was ähm, ganz wenige Menschen haben. Die hat eine totale Professionalität, aber so eine unglaubliche Herzlichkeit. Das heißt, die geht auf jeden Scheiß des Publikums ein und trotzdem verliert die nie den Faden. Und du musst dir ja vorstellen, die tanzt da zwei Stunden, die hängt da an Seilen, die macht die Tut und so. Und die lacht sich kaputt beim Singen und so. Die ist wirklich, das ist unbeschreiblich. Das muss man einfach gesehen haben. Direkt danach übrigens, von der Qualität her, Sarah Connor. Weil wir in Deutschland Ach. ja immer sagen, oh, wir haben ja keine Superstars. Yeah. Sarah Connor live hören, ich habe eine Dreiviertelstunde durchgeweint, weil die, also viele Lieder mich so rühren von der und so. Aber die hat ja auch so eine Leichtigkeit auf der Bühne, so eine tolle Stimme. Und ich kam hierher und habe zufällig im Radio ein Lied von Pink gehört und habe sofort dann umgeschaltet und meine Lieder dazu dazugebeamt, ähm, eine Live-DVD von Pink kaufen oder irgendwo streamen, keine Ahnung. Ein Live-Konzert von Pink macht auch wirklich vorm Fernseher Spaß. Ach cool. Gut. Ähm, mit einer Tüte Lakritz. Wegen Corona und so. Genau.
1: Ich hatte einen quarks mit zwei jungen Gründerinnen. Die eine ist Textilingenieurin und die andere ist Modedesignerin Ann-Kathrin Schönrock. heißt sie. Warte, auch warte, warte,
0: warte. Ist das die, die aus Milchsäure äh, Klamotten herstellt? Nee, oder?
1: aber ah. äh, aus Hundewolle. <lacht> Das sind Franziska Uhl und Katrin Schönrock und das hört sich erstmal bekloppt an. Ich ja. war auch sehr skeptisch, als ich mich dieser Thematik genähert habe, aber ähm, es, ist ja, es ist ja so, dass die Textilindustrie die zweitdreckigste Industrie auf der Welt ist, nach sind der Industrie extremer Wasserverbrauch, extreme Chemikalien, die eingesetzt werden. Man hat den, die CO2-Emissionen durch die Produktion. Schlechte boah, Arbeitsbedingungen. Extrem schlechte Arbeitsbedingungen, sehr schlechte Umweltstandards in diesen äh, Herstellungsländern. Und was aber vor allem dazu kommt, ist, Klamotten, die jetzt so in den letzten Jahren produziert werden, die kannst du nicht mehr recyceln. Das sind Stoffgemische, die sind extrem billig in der Herstellung, die sind manchmal auch gar nicht dafür gedacht, länger als eine äh, Saison zu halten oder die sind vielleicht sogar auch nur dafür gedacht, erstmal auf dem Kleiderbügel hängen zu bleiben. Das hat man ja selber, kennt das ja auch. Ne? Und es sind einfach wahnsinnige, wahnsinnige Abfallmengen, die dadurch mhm. entstehen. Und dieses Prinzip von Fast Fashion und alles muss schnell gehen, egal was was nach mir die Sinnflut. Das äh, ist eine Sache, von der sich viele Textilingenieure heute abwenden. Die sagen, ja. wir wollen nicht mehr Teil dieser dieses Problems sein und ähm, die beiden sind einfach drauf gekommen, äh, weil viele Leute kennen das, die Hunde haben, die so eine ganz heftige Unterwolle haben. Mhm. Du musst die ja dann auskämmen und das ist gerade diese ausgekämmte Hundewolle, die Leute die jetzt solche Rassen haben. Du weißt das besser, was sind das für Rassen, die diese Unterwolle vor allem viele, haben?
0: Viele, die meisten haben Unterwolle.
1: Und bei manchen entstehen aber riesige Mengen zweimal mhm. im Jahr. Und die Leute haben die schon von sich aus teilweise manchmal gesammelt, weil die gesehen haben, das hat irgendwie so eine, so eine Wertigkeit. Mhm. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit machen soll, aber es gibt Leute, die stapeln Kartons im Keller mit diesem Zeug. Und die Idee, aus Hundewolle Klamotten zu machen, ist auch gar nicht neu. Gab es vor ein paar hundert mhm. Jahren auch schon für einen Eigenbedarf. Aber jetzt ist die Idee, da ist ein Stoff, der ist richtig gut, der hat super Thermoeigenschaften, der ist nicht aufwendig zu waschen. Das ist ja zum Beispiel das Ding bei Wolle, dass du das sehr aufwendig waschen musst, weil da diese, diese, dieses Fett drin ist. Und dazu kommt ja noch, dass man stellt sich das ja immer so romantisch vor, man schert das Schaf und so weiter, diese ganze Geschichte Kaschmir, Wolle und so weiter, Alpaka, das ist meistens mit extremem Tierleid auch verbunden. Total. Ja. Und ähm, die wollen jetzt auch nicht, dass Hunde in Käfigen gehalten werden, in China <lacht> <lacht> zweimal am Tag
0: geschoren. Na, die haben jetzt eine Hundefarm, Fett die gefördert. haben 27.000 Hunde im Keller.
1: Ja. Nee, es geht einfach darum, dass man diesen Stoff, der jetzt ja mal einfach da ist, nutzt und eben nicht nur für diesen Hobbybereich nutzt, sondern dafür sorgt, dass das Materialeigenschaften werden, die auch wirklich über diese großen Maschinen laufen können. Damit sind die jetzt in, mit verschiedenen Unternehmen gerade dabei, das, das technisch zu entwickeln.
0: Das heißt, der normale Hundehalter kann jetzt quasi einfach denen Wolle schicken.
1: Genau, das äh, wäre der Tipp. Also du kannst auf der Internetseite kannst du einen Versandschein lösen und du kannst... Kannst dann äh, kostenlos, äh, kannst du die Wolle dort erstmal einschicken, kriegst auch noch ein bisschen was dafür.
0: Also kann ich denn dann sagen, ich hätte gern meinen Emma-Pullover?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil das würde ja bedeuten, ähm, dass du das hinterher wieder auseinanderdröseln kannst. Was war Emma und was war was anderes?
0: Ja, ich hätte dann gerne, dann kostet der Pullover wahrscheinlich 27.000 Euro, aber ich hätte gerne, <lacht> äh, dass ich quasi jetzt über drei Jahre lang Emma-Wolle sammle. Und dann davon machen die mir dann eine Mütze. Ja. So sehr exklusiv. Die waschen die dann Hand, äh, Mund gehäkelt, soll das sein? Ich glaube, da kannst du noch besser, es gibt ja schon Leute,
1: die das machen. Ne? Da wird sich jetzt bestimmt direkt äh, werden sich die ersten Hörer äh, melden und sagen, das mache ich doch gerne für Herrn Rütter. Ich meine das nicht ernst.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich also, um jetzt die, die Flachserei mal rauszunehmen, ja. ich finde das natürlich ein cooles Projekt, weil ähm, ich finde immer alles, was so der nächste Schritt ist, ökologisch Wertvoller zu sein ja. und ein Quergedanke ist, ist ja total unterstützenswert. Also, wie heißt deren Seite?
1: Das Projekt heißt Chien Gora, also von Angora. Und das französische Wort für Hund ist Chien. Ich bin nicht so gut in dieser Sprache zu Hause, Chien. aber.
0: Ja, oui. C-H-I-E-N, glaube so ich. So ist
1: es. Chien Gora googeln und äh, einen Versandschein
0: lösen. Finde ich eine gute Idee. Und dabei pink hören und in Lakritz baden. <lacht> In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Audio Now.